0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en Español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. ¿Está listo para terminar la carta de Efesios? ¿Sí? ¿Ya se aburrió de ella? ¿Qué pasó? Usted está supuesto a decir, no, queremos más. Pero hoy vamos a estar terminando la carta de Efesios. Así es que le voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a estar entre los versículos 18 al 24. Hoy vamos a finalizar esta carta. Mi oración ha sido y es y continuará siendo mis hermanos que estos mensajes fueron alrededor de 20 mensajes de Efesios. Si usted no los ha escuchado todos, le invito a que visite la página, ahí están los videos. O, vis, o visite también nuestro podcast, también puede escucharlos en su carro. So, mi oración es que estos mensajes, mis amados, haya sido una experiencia enriquecedora para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Pero no de una manera de información buena o teología buena sino más bien es mi oración que en verdad podamos decir que después de estas 20 semanas de estar eh, estudiando el libro de Efesios hayamos crecido como cristianos creo que lo dije al, cuando comenzamos esta serie yo les dije hermanos los quiero ver en 3, 4 meses cuando terminemos esta carta quiero que sean personas, me, era mi deseo ver personas diferentes espero que ese sea el caso Espero que las esposas pueden decir, wow, mi esposo en los últimos tres meses ha sufrido un cambio espectacular. Y los hombres digan, mi esposa o mis hijos o mis padres son diferentes. Ojalá podamos decir que somos diferentes dentro de la iglesia. Ojalá que podamos, o la gente puede decir que somos diferentes en el trabajo. ¿Por qué? Por la situación de lo que hemos aprendido, por lo que Pablo nos ha enseñado. A través del Espíritu Santo acerca de lo que esta carta nos ha enseñado y nos ha dicho esa es mi oración y ese es mi deseo que cada uno de ustedes no solamente venga cada domingo o vaya sea parte de un grupo simplemente a escuchar una buena información o una buena teología sino que en verdad podamos tomar eso aplicarlo en nuestras vidas y que realmente haya cambios permitamos que el Espíritu Santo transforme Nuestras vidas, esa es mi oración Hace unos años en una ciudad, una pequeña ciudad en las afueras de Detroit, Michigan Hace unos años hizo noticias a través de todo el país Porque la mezquita que ahí se encuentra comenzó en un día simplemente a hacer llamados a la oración a través de sus parlantes y entonces ellos si usted ha, no sé si usted ha experimentado eh, cuando ellos llaman a la oración pero encienden todos los parlantes alrededor de su edificio y empiezan como a hacer ciertas poesías o cantos que es un llamado a la oración esto lo hacen cinco veces al día. Pero por supuesto es algo, esto es algo natural y regular en los países musulmanes. Pero aquí en Estados Unidos no era muy común eso. Y cuando los habitantes de esa ciudad empezaron a mirar estas cosas. Muchos empezaron a protestar y a levantarse en contra de la mezquita. Fue una noticia porque esto era, no era algo normal que pasaba. Cinco veces al día comenzaban los cantos en el idioma árabe. Llamando a todos aquellos que eran musulmanes a buscar un tiempo para orar A buscar un tiempo para poner su mirada hacia la Meca Y empezar a repetir eh, oraciones que se han aprendido o que han, se han escrito eh, Algunas a través de su profeta Mahoma Ahora quiero hacer un paréntesis aquí eh, el Dios que los musulmanes, en el que los musulmanes creen no es el mismo Dios de la Biblia que nosotros conocemos Tengamos cuidado porque ellos dicen que sí es el mismo Dios pero no es el mismo Dios eh, Y el profeta Mahoma tampoco era un profeta de Dios sino que era un profeta eh, falso Y entonces tengamos cuidado cuando escuchamos estas cosas Pero una cosa sí tenemos que decir de ellos cinco veces al día no aquí, pero cuando si usted ha estado en un país musulmán, cinco veces al día ellos paran, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estén haciendo. A la hora que ese llamado empieza, todo mundo para, el tráfico para, el trabajo para, y entonces buscan un lugar y un tiempo para arrodillarse y repetir las oraciones que ellos tienen. Muchas de esas oraciones son, Oraciones memorizadas, uh, impersonales quizás Pero en estos países es una ley Y cuando alguien eh, no cumple la ley Cuando alguien quiebra esta ley Los castigos que estos países tienen Son muy severos a aquellos que no hacen esto Qué interesante, ¿no? Gracias a Dios que nosotros vivimos en un país que tenemos libertad de expresión Y libertad de adoración Pero como cristianos la pregunta es ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? ¿La usamos para ejecutar o demostrar nuestra fe abiertamente, plenamente? ¿O más bien simplemente Hemos permitido, hemos permitido que esa misma libertad que tenemos en este país Nos lleve a la complacencia e inclusive a la pereza espiritual Porque en realidad hermanos necesitamos un llamado de oración en esta nación Necesitamos un llamado de oración en nuestra iglesia Necesitamos un llamado de oración en nuestras familias Y necesitamos un llamado de oración en nuestras vidas personales no uno que es a la fuerza como en estos países ni uno que tenga que ser recordado por ejemplo nosotros tenemos oración tiempos de oración como iglesia a nivel iglesia una vez al mes y cada vez ponemos, lo ponemos en, en las redes sociales mandamos correos electrónicos lo recordamos a la gente se ponen las pantallas y algunos vienen y la mayoría no. Pero ese tipo de oración no es el llamado que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. No es algo que yo te tenga que estar diciendo hermanos por favor los invito a la oración. Vengan a la oración, la ya viene la oración. No mis amados si hemos llegado a ese punto ya estamos mal como iglesia. Si tú no pones la oración como algo principal y una prioridad en tu vida ya estamos mal como iglesia. Estamos mal como iglesia, mis amados. Si yo te tengo que recordar que ores en tu vida cristiana, ya estamos mal como iglesia. Pablo comenzó su carta de Efesios con una oración en el capítulo 1. Él comenzó orando para que cada persona o cada cristiano de la ciudad de Éfeso supiera las riquezas de su salvación Parte de lo que escucharon a Fejo leer esta mañana Que supieran quién es Cristo y lo que Cristo había hecho por ellos Y como resultado que ellos se dieran cuenta Que podían tener una relación nuevamente con Dios Y también entre ellos, con los demás y después en el capítulo 3 nuevamente Pablo hace otra oración la hizo al, al principio del libro la hace a la mitad del libro en el, en el capítulo 3 esta vez el hora para que sean fortalecidos dice fortalecidos a caminar de una manera digna de la que fueron llamados en otras palabras eh, en, en el capítulo 3 él ora, primero el hora para que conozcan y se den cuenta lo que Cristo ha hecho por ellos. Después ora, que ahora que se dieron cuenta. De lo que Cristo ha hecho por ellos. Dice ahora, oro para que sean fortalecidos. Y que ahora que saben quiénes son ustedes. Como hijos de Dios. Empiecen a vivir de esa manera. Y después va a terminar hoy. En el capítulo 6. Nuevamente llamando a la oración. Comienza con la oración. Hace una oración en medio. Y termina llamando a la oración. En esta ocasión Pablo llama a la oración a animar que la iglesia ore Después de haber explicado que estamos en una lucha espiritual Y por eso les voy a invitar a que vayamos a Efesios 6 Y vamos a estar leyendo los últimos versículos 18 al 24 Porque para permanecer de pie mis amados o para, para permanecer firme, como Pablo ha estado diciendo, para permanecer de pie necesitamos estar de rodillas. Y la palabra del Señor dice así, versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. A fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago todo todo se lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro en el señor a quien he enviado a ustedes precisamente para esto para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones pase a los hermanos y amor con fe de parte de dios el padre y del señor jesucristo la gracia sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo con amor incorruptible Oremos amado Dios yo te doy muchas gracias gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar el libro de Efesios Hoy estamos dando conclusión a esta serie de enseñanzas pero te ruego te ruego Señor que esto no se quede en simplemente información o una buena teología o una buena enseñanza Señor, que realmente podamos tomar esto y hacerlo parte de nuestras vidas. Que podamos ponerlo por obra, en práctica. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que nuestro corazón, nuestra mente, sea moldeada a lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Y que vivamos conforme a tu, volunt a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Señor, que en esta ocasión nuevamente... No seas solamente mis palabras, Señor, unas palabras humanas o ideología humana, sino seas tú hablando, Señor, a través de mis labios. Señor, ay de mí, Padre, que me paro aquí semana tras semana, Señor. Ay de mí, oh Dios, cuídame, de, Señor, de no traer una palabra falsa, de no traer una palabra fuera de contexto, de no traer una palabra o una enseñanza que no esté de acuerdo a tu palabra, oh Dios. Ayúdame. Ayúdame Señor para que con denuedo tu palabra sea expuesta. Padre ayúdame a que sin temor Señor tu palabra sea expuesta. Para que primeramente yo sea transformado en mi vida y en mi corazón. Y de igual manera Señor cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús ahora dedicamos este tiempo. Y enfocamos, traemos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra Señor. Para que seas tú hablándonos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. El punto número uno al que quiero llevarlos, mis amados, es que permaneceremos en pie cuando oremos en todo tiempo, solamente vamos a permanecer en pie. Mira, está bien que te hayas puesto la armadura de Dios y eso ya es poderoso, pero solamente permaneceremos en pie si también reconocemos algo tan importante como es la oración en nuestras vidas. Ok, porque la oración es la que nos va a fortalecer. Si lo puedo poner de esta manera, la oración es la que nos va a fortalecer para poder levantar ese escudo de fe. Es la oración la que nos va a fortalecer para poder tener un buen uso de su palabra, que es la espada, etcétera, etcétera, etcétera. Es la oración la que nos va a sostener, mis amados. Y solamente vamos a permanecer en pie si aprendemos a orar en todo tiempo. Pablo comienza estos versículos diciendo que oremos en todo tiempo. Ahora, ¿cuándo es todo tiempo? Pues en todo tiempo. ¿En la iglesia? Sí. ¿Antes de las comidas? Sí. ¿Antes de acostarnos? Sí. ¿Al levantarnos? Sí. Cuando hacemos nuestro tiempo devocional? Sí, por supuesto que sí. Pero es eso y más mis hermanos en todo Tiempo literalmente eh, quiere decir en todo Momento entendemos que tenemos tiempos Formales de oración si lo puedo llamar Así pero la biblia nos dice que siempre Nuestro espíritu debe estar conectado al Espíritu del Señor en constante oración Primera Tesalonicenses lo dice de otra Manera dice orar sin ¿Qué quiere decir Eso Siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar Es por ejemplo ¿Cuántos tienen un teléfono celular como este? Bueno no exacta como este pero un teléfono celular, un electrónico Que se conecta a un wifi o que tiene una señal que le permite entrar a diferentes lugares Recibir llamadas, a mandar un texto, si quiere visitar un, un website etcétera, etcétera ¿Cierto que todos tenemos algo así? Una computadora y nos encanta ni lo pensamos cada vez que lo sacamos Y podemos simplemente apretar el botón y hacer una llamada Cierto para hablar con alguien ni lo pensamos Simplemente mandamos el texto y automáticamente Queremos y sabemos y esperamos que ese texto llegue Al otro lado cierto queremos esa, comun esa comunicación inmediata Pero qué pasa cuando se pierde la señal ¿Qué pasa cuando se pierde la señal? Hay personas, he conocido a personas, he visto con mis ojos a personas Que cuando no tienen señal en el teléfono se empiezan a desesperar No hay señal pero ¿por qué? Eh, y ahí empieza una desesperación A veces cuando mis hijos estaban en casa yo por jugarles bromas Cortaba el wifi de la casa y se desesperaban salían de los cuartos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque querían estar conectados constantemente, querían estar en línea, conectados constantemente. Pues de esa misma manera, mis amados, se supone que debe ser nuestra vida de oración en el Señor. Se supone que siempre debemos estar en línea con Dios. Y cuando sentimos que no estamos en línea, deberíamos de desesperarnos. Deberíamos de desesperarnos y buscar la manera de buscar y encontrarnos con Dios Para entonces estar en línea nuevamente Pero qué triste cuando pasan horas, días, semanas Y no tenemos un tiempo de oración con Dios El, eh, No sé cuándo, estaba teniendo una plática con alguien o No sé si fue con los hombres Que muchas veces simplemente buscamos a Dios cuando le necesitamos como que si Dios solamente existiera para cuando le necesito. Entonces cuando estamos en un momento desesperado. Cuando estamos en una situación, en un problema, en una circunstancia. Es cuando nos acordamos de orar a Dios. Qué triste vivir una vida cristiana de esta manera. Espero que aquí los miembros de Crossroads no tengan una vida de oración como esa. Porque la realidad es que debemos de estar Desesperados por continuamente estar en oración No espere, no espere el día de semana Que para juntarse a orar con su grupo de oración No espere una vez al mes Juntarse a orar con la iglesia, no espere Esos son los momentos cuando realmente Si estamos buscando al Señor en oración Dices tú wow que va a haber un tiempo de oración En unidad como iglesia, ahí quiero estar Porque has estado viviendo una vida de oración y no es aquello que dices ah va a haber un tiempo de oración Ah ok esta es mi oportunidad para orar No mis amados no es así Sino que debemos desesperadamente estar siempre conectados con el Señor en todo tiempo Entiendo que tenemos nuestros momentos también de oración lo entiendo yo, yo también los tengo pero, mis amados, que no sean tiempos eh, asignados. Una de las cosas que yo hago para no caer en la monotonía es que no siempre hago mi tiempo de oración al mismo tiempo. ¿Se ¿Sí me va a entender? Porque si yo digo, ok, a las seis de la mañana, a las seis de la mañana va a ser ahí. Entonces, a las seis, todo, a, la, todo, a las seis, y empiezo a las seis, está bien. Pero después de tres semanas, oh, a las seis de la mañana tengo que empezar. Muchas veces se vuelve una carga, una monotonía, y entonces no es efectivo y no es tampoco lo que la Biblia enseña acerca de la oración sino que más bien es necesario que estemos en oración en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Ahora la palabra que Pablo usa aquí para la oración se refiere a peticiones generales o a una plática general con Dios puede en otras palabras puede ser de, de, de diferentes maneras. Ahorita voy a entrar a eso. Pero la súplica por otro lado es una oración específica. Es una petición específica. Entonces cuando Pablo usa las dos terminologías. Dice estén en oración y súplica en todo tiempo. Nos está diciendo que no debemos de dejar de. Eh, o permitir que nuestra conversación con Dios tenga pausas, sino continuamente, dice, estemos en conversación con Dios. Y esto incluye, si vamos a estar en conversación con Dios, esto incluye todo tiempo, pero también Él dice, con todo tipo de oración. Entonces, no todas las oraciones deben de ser para lo mismo o de lo mismo, si ¿sí me doy a entender. O sea, si ya oró usted por, eh, yo no sé, por el día, pues no vuelva a, dice, bueno, que voy a orar otra vez, Señor, otra vez por el día. No, ¿qué pasó? Sino que en toda oración es que continuamente estemos orando al Señor. Porque por ejemplo oraciones de alabanza. Podemos simplemente decirle a Dios estamos ahí manejando. Yo no sé Dios qué maravilloso eres tú. Qué grandioso Señor al que yo sirvo. Dios eres infinito, eres sin igual. No hay nadie como tú Señor. Y por eso Señor esta mañana, tarde o noche yo te alabo y te bendigo. Porque no hay otro Dios como tú. Sí, ¿Qué tal eh, oraciones de acción de gracias? Oh Dios yo te doy gracias por mi vida En verdad yo no merecía nada Pero gracias Señor por amarme Gracias por mi familia, gracias por mis hijos Gracias por tus provisiones, gracias por tu protección ¿Qué tal oraciones de, eh, de intercesión? Y no solamente oraciones personales yo sé que todos los, automáticamente nos vamos a la oración o a la petición personal. Pero qué tal oraciones de intercesión por alguien más. Qué tal la oración privada. Qué tal la oración en público. Qué tal la oración por el perdón de nuestros pecados. Qué tal la oración de arrepentimiento. Qué tal la oración planificada a cierto tiempo. Pero qué tal la oración espontánea en cualquier tiempo y en cualquier momento. A lugar, ¿qué tal la oración al estar sentado? ¿Qué tal la oración al estar de pie? ¿Qué tal la oración al estar acostado? ¿Qué tal la oración mientras estás en el trabajo haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué tal la oración de rodillas? ¿Qué tal la oración en voz alta? ¿Qué tal la oración en silencio? Donde sea, cuando sea, siempre y cuando sea continuo, continuo. En el Espíritu dice Pablo en todo tiempo, en todo lugar. ¿Cómo estamos en cuanto a eso mis amados? ¿Cómo estamos orando al Señor en todo tiempo en cuanto a eso? Espero que si tú no tienes una vida de oración. Espero que el día de hoy después de lo que el Dios nos quiere hablar. Tú comiences a que tu vida de oración empiece a verse diferente. Ahora déjame aclarar eh, esta parte cuando dice en el espíritu porque hay muchas cosas que, que hoy se llaman orar en el espíritu que no lo son y tenemos que tener cuidado con eso. Orar en el espíritu no es una especie tampoco de una experiencia estática inexplicable. ¿ok? No es perder eh, tus emociones mientras estás orando, eso no es lo que se refiere el texto. Uh, no, no es tampoco hablar en, en lenguas, por lo menos no en este contexto Puedes, Aquellos que hablan en lenguas pueden orar en lenguas Porque se edifica su espíritu por supuesto Pero en este contexto que Pablo está hablando hoy no es eso Sino orar en el espíritu en este contexto Es permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón Moldee nuestra mente, moldee nuestra oración Conforme a la voluntad de Dios, a eso se refiere el texto es lo mismo que muchas veces oramos en el nombre de Jesús, es, usualmente tenemos la costumbre o se nos ha enseñado así o han escuchado a alguien que se termina la oración en el nombre de Jesús. Y esto de, eh, de orar en el nombre de Jesús lejos de realmente entender qué significa o orar en el Espíritu significa muchas veces esto se vuelve como algo eh, casi monótono, rutinario o inclusive simplemente como un amuleto de que si lo digo en el nombre de Jesús quiere decir entonces que se va a cumplir lo que he orado y la verdad eso no es lo que enseña la palabra tampoco sino más bien orar en el espíritu es o la oración la teología de la oración a través de las escrituras mis amados es realmente simplemente alinear mi propia voluntad a la voluntad de Dios eso es lo que la oración es. Si quieres saber en una frase lo que oración es. Es alinear mi voluntad a la voluntad y el propósito de Dios. Eso es lo que la oración es. Si se te olvidó todo el mensaje que no se te olvide eso. Porque el orar en el Espíritu o el orar en el nombre de Jesús. No es una fórmula mágica mis hermanos. Sino que es la manera de decirle a Dios. Que me someto a su voluntad, a su propósito y lo que Jesús desea para cada uno de nosotros a través de su palabra. Orar en todo tiempo también significa orar con perseverancia. Sé firme en la oración, no pares, no ceses como Tesalonicenses dice, no te rindas. Incluso si la respuesta no llega, no te rindas. En Lucas uh, 6 creo que es, no, no es Lucas 6, es Lucas, es Lucas 10, 11, algo así. Donde está la parábola de alguien que va a pedir pan es Lucas 11. En Lucas 11 hay alguien que va y toca la puerta de su vecino y le pide pan y es la medianoche. Imagínese usted, imagínese usted, llega alguien te toca la puerta a las 3 de la mañana y dice, oye, ¿no tienes un pedazo de pan? O sea, ¿Qué diría usted? ¿Ah? Y inclusive la palabra de Dios al leer la parábola Dice que este hombre se enoja, se molesta y Dice oye ¿qué te pasa? mira las horas que son Mis hijos ya están dormidos Pero por la, no por la insistencia Sino por la, eh, ¿cuál es la palabra? Persistencia, No la persistencia sino el llegar a las 3 de la mañana ¿Cómo se le llama eso? La imprudencia, no por la persistencia, escuche bien esto, esto es interesante en esta parábola, sino por la imprudencia de este hombre de ir a las 3 de la mañana a tocar la puerta para pedir pan. El hombre dice: ¿Qué te pasa? Mis hijos ya están dormidos. Pero por la imprudencia del hombre, para que no lo vuelva a molestar, va y agarra el pan y le pregunta: ¿Qué más necesitas? Y le da lo que necesita. Mis amados, cuando nosotros aprendemos todo acerca de oración, y quizás no sería malo los miércoles tener un estudio sobre la oración, pero cuando aprendemos todas las dinámicas de la oración, mis amados, podemos realmente, y nos sometemos a la, a la voluntad de Dios, podemos realmente muchas veces encontrar y obtener, si está bajo la voluntad de Dios, aquellas cosas que necesitamos. Y me encanta... Mirar este tipo de parábolas en la Biblia no quiere decir que vamos a venir al Señor cada vez con nuestras peticiones egoístas no quiere decir eso una y otra vez sino que más bien lo que quiere enseñarnos es que si lo pedimos bajo su voluntad es posible que podamos obtenerlo es ahí donde dice que, 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 que toques para que se te abra la puerta que llames para que se te sea contestado etcétera es Lucas 11. Lo que significa es que Dios usa el proceso, mis amados, de esta perseverancia para moldear nuestra voluntad. ¿Qué quiero decir con eso? Si nuestra petición está de acuerdo con la voluntad de Dios, lo más probable es que Dios la conteste y no lo dé, la conceda. Ahora, si no está bajo la voluntad de Dios, lo más probable es que en ese proceso... Dios nos ayude a moldear nuestro corazón y nuestra mente. Para alinearse a la voluntad de Dios. Para entonces reconocer cuál es la voluntad de Dios en esa petición. ¿Está conmigo? Por eso es lo importante de mantenernos en oración. Porque cuando no nos mantenemos en oración. Esto es lo que pasa. Nos frustramos. Porque ¿qué pasa? Eh, hay una petición en nuestro corazón. Una necesidad y, y oramos al Señor. Casi no oramos. Pero en esta ocasión oramos al Señor, decimos Dios te pido que tú me ayudes con esto y ya y esperamos y decimos en el nombre de Jesús y esperamos como que si ya fuera a pasar y nos quedamos esperando y no vemos los resultados y decimos ¿qué pasó Dios y nos frustramos muchas veces con Dios y muchas personas en realidad se enojan con Dios al no Mirar que su oración ha sido contestada y ha sido contestada de la manera que ellos desean que sea contestada. Pero aquí está el asunto. Muchas veces no conocemos a Dios, no conocemos el corazón de Dios y no conocemos la voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso en esta constante búsqueda del Señor, de su palabra y en oración comenzamos a mirar, a conocer quién es Dios. Lo que hay en su corazón, lo, cuál es su voluntad y propósito para mí. Y entonces cuando, la, cuando, la, eh, cuando aquello que he pedido No ha sido contestado empiezo a entender Ahora entiendo por qué quizás Dios No me ha contestado esa oración Y empezamos a, entonces a conocer más La voluntad de Dios y entonces Comenzamos a orar conforme su voluntad Y nuestras oraciones son contestadas ¿Lo ve cómo trabaja? Es una dinámica y un proceso increíble Mis amados pero muchas veces no no entendemos esas dinámicas de la oración y los procesos porque muchas veces no somos personas que estamos orando constantemente. La parte más importante de nuestra oración, mis amados, es por quién se supone que debemos orar. So, a lo largo de la Biblia también podemos ver que nos llama a orar por los perdidos, nos llama a orar por los gobiernos, nos llama a orar por nuestros enemigos, y aquí Pablo nos está llamando a orar por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia, es usted y yo. Entonces, cuando vemos a través de la Biblia, acerca de la oración, por quién Dios nos llama a orar. ¡Wow! Muy pocas veces Dios llama a orar por ti mismo y tus necesidades. ¡Qué increíble! ¿no? ¡Qué increíble que la Biblia nos llama a orar por, por todas las otras personas, casi menos por mí. Pero yo oro más por mí que por todos los demás. ¿Ve la dinámica? Por eso digo, cuando no entendemos la voluntad de Dios, muchas veces caemos en errores como estos. La Biblia nos enseña a través de las Escrituras a que siempre debemos estar orando por otros primero. Entonces Pablo dice que oremos por los santos, por los cristianos, por los unos, por los otros. Porque este es el pegamento para nosotros como iglesia, mis amados, no debemos ser egoístas en nuestras oraciones, sino de que debemos orar los unos por los otros en todo tiempo, con toda oración. So, nuestro llamado a buscar a Dios en oración, en todo tiempo, perseverar en oración, guiados por el Espíritu, no egoístamente, sino orando los unos por los otros. Ese es el llamado en este primer punto. Entonces, para que nosotros en Crossroads seamos el tipo de iglesia que Dios quiere que seamos Y que permanezcamos en pie Debemos orar en todo tiempo Así es que ahí donde está No hemos terminado Simplemente quiero darle un minuto para que oremos Cierre sus ojos ahí donde está Y solamente de un, tome un minuto Puede ser oraciones de alabanza Oraciones de confesión de pecado Oraciones de acción de gracia puede ser una oración por una petición ore por su hermano ore por alguien que el Dios le va a poner en su mente ¿Qué le parece oremos en estos momentos amado Dios yo te doy gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno para con nosotros gracias por tu fidelidad Señor por tu bondad ayúdanos ayúdanos a que comprendamos oh Dios y que entendamos en nuestra vida que debemos orar buscarte en todo tiempo con toda petición con todo ruego con toda oración que nuestras vidas sean vidas Señor que te buscan que están desesperados por estar conectados con que no les vemos el día de hoy. Que tú les guardes, les bendigas. Sé tú con ellos. Tú conoces las razones, nosotros no. Padre, que esta iglesia sea una iglesia que constantemente esté orando, que no esperemos, oh Dios, un día de oración, sino que constantemente busquemos en todo tiempo, en el camino, en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, a solas. Pero que constantemente... Podamos estar orando Buscando de ti Señor Conociéndote Conocer tu voluntad Tu propósito para nuestras vidas Ayúdanos Señor A entender este primer punto De Pablo en Efesios Que como Y cristianos como iglesia Debemos Orar En todo tiempo En todo lugar en el Espíritu con todo tipo de oración En Cristo Jesús oramos, te damos gracias Amén y Amén El punto número dos es permanecemos en pie Cuando oremos los unos por los otros Eso es, Pablo ya empezó a hablar de esto pero en los próximos versículos 19 y 20 podemos mirar que Pablo inclusive pide que oren por él. Lo ve en el versículo 19, 20. Dice con toda oración y súplica. Oren también por mí, dice Pablo. ¿Fue egoísta Pablo el, el pedir oración por él? No, por supuesto que no. Porque creo yo que Pablo sabía que para ellos... Ser el tipo de iglesia que Dios estaba buscando que fueran era necesario que aprendieran a orar los unos por los otros Pablo era un colaborador del evangelio del reino de Dios de la iglesia entonces no solamente debemos orar por nosotros mis amados sé sí, yo entiendo que todos tenemos una necesidad todos tenemos necesidades pero no solamente podemos constantemente orar solamente por nosotros y nuestras peticiones personales sino debemos de orar por todos los demás santos como lo vimos en, hace un momento pero este verso lo hace aún más específico y más personal porque Pablo dice deseo que ustedes les pido que oren por mí entonces mis amados oremos por los demás Oremos por aquellos a quienes Dios ha llamado específicamente al ministerio. Ore por su maestro, líder de grupo de vida, aquellos que son parte del grupo de vida. Y los que no son, también oren por ellos. Ore para que Dios les ayude cada vez que ellos se paran a enseñar la palabra de Dios domingo a domingo. Para que Dios les fortalezca. Ore por sus líderes, no solamente los líderes de aquí de Crossroads en español, pero también nuestra parte en inglés ore mis amados por nuestros diáconos tenemos todo un cuerpo de diáconos aquí en la iglesia que sirven a la iglesia ore por los pastores y directores de ministerio de jóvenes de niños etcétera les pido que oren específicamente por mí y por mi familia mis amados ustedes no saben cuánto yo necesito de sus oraciones pero no se detenga ahí, sino que ore por aquellos que sirven en diferentes comités de la iglesia. Ore por aquellos que enseñan a los jóvenes, por aquellos que enseñan a los niños, cada voluntario que está ahí. Ore por aquellos que mantienen las instalaciones en un buen estado. ¿Sabe que alguien puso estas sillas para que usted pudiera sentarse el día de hoy? ¿Sabe que alguien se asegura que el, el aire acondicionado esté trabajando bien? Ore por ellos. Ore por nuestro equipo de alabanza constantemente mis amados. Ore por aquellos que administran las finanzas de, del Señor aquí en, en la iglesia. Ore por aquellos que están dispuestos a servir en alguna área. Ore por las personas que están a la entrada recibiéndole. Ore por sus hermanos, ore por sus familias, ore por sus amigos. Ore por las personas de su trabajo, ore por su jefe. Oren, mis amados. ¿Cómo podemos orar por ellos? Para, ¿Oramos por ellos para que el trabajo sea fácil para todas estas personas? ¿Cómo oraría usted por su pastor? ¿Cómo quiso Pablo que oraran por él? Note que Pablo no pidió en esos versículos 19 y 20. Él no pidió para que oraran para que Dios sanara sus heridas. De las última vez que fue golpeado. Note que Pablo no pidió que oraran. Para que Dios aliviara su dolor. De los latigazos que había recibido. No les pidió para que. Dios lo librara de la. Injusticia. Y la falsa. El falso encarcelamiento. Que él estaba padeciendo. Él no dijo. Oren para que yo pueda salir de esta cárcel. Él no pidió nada de eso. Vean por lo que él pidió. Él pidió para que oraran a Dios. Él tampoco. Él tampoco oró para que. Para que Dios supliera el dinero para su próximo viaje misionero. Que por cierto, esté orando por mí. Hoy por la tarde salgo para la ciudad de Boston con otro pastor. Precisamente para un viaje visionero de visión. Para mirar si Crusher puede eh, tener una asociación con unas iglesias de allá. Para, para expandir el reino de Cristo en la ciudad de Boston y sus alrededores. 4% de la población de Boston y sus alrededores son cristianos y creen en Dios. El 96% no quiere, no quiere nada con Dios. Y hay una barrera tremenda, una lucha espiritual. Y queremos que Crossroads, si esa es la voluntad de Dios, sea parte de lo que Dios quiere hacer en esa ciudad. Así es que esté orando por nosotros. Pero vea lo que, por lo que Pablo ora. ¿Por qué les pidió que orara a Pablo? Les pidió que oraran para poder comunicar efectivamente el Evangelio a las personas. Wow qué increíble, qué increíble por lo que él pide que oren por él. Él pide para que sin temor él pueda continuar hablando del evangelio, Llevando el evangelio a otros. Estaba en la cárcel, ¿a quién le iba a predicar? ¿Quieres saber a quién les predicaba él? Él le predicaba a los soldados y a, los, a las personas que estaban ahí en eminencia. Wow tanto que Dios le daba favor para con ellos. Y para esto ora Pablo. El objetivo no era para tener salud, riquezas, prosperidad. El objetivo era para que la gente escuchara el evangelio. Él pidió fuerza para proclamarlo con audacia, para proclamarlo con claridad y sin temor. Esa era la petición de Pablo. Así es que se me hace muy interesante que Pablo pida de esa manera. ¿Por qué quieres que ores? No solamente piense en las cosas necesidades personales. Ore para que Dios nos cambie. Ore para que nosotros pongamos con valentía eh, proclamar el evangelio o, o eh, eh, compartir el evangelio con alguien más, quizás con algún familiar. Ore para por la vida el corazón de una persona que no conoce a Cristo. Y no solamente oremos o pidamos petición por nuestras cosas personales. Por supuesto, no estoy diciendo que no lo haga. Digo, que no sea lo único por lo que pidamos. Porque es interesante que tampoco Pablo pidió por las personas que iban a recibir este evangelio. Porque él sabía que él no podía cambiar a las personas. él eso, Esa era alguna responsabilidad que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero él lo que deseaba, su responsabilidad de proclamar valientemente el evangelio. Ojalá que nosotros cuando alguien nos pregunte... Oye, ¿por qué quieres que ore? Ojalá que nosotros podamos decir, ora para que yo sea más valiente en predicar al Señor. Ora para que en mi vecindario yo pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Ora para que yo pueda hablar en la comunidad acerca de Cristo. Ora para que yo pueda dar mi testimonio a otras personas y otros puedan conocer acerca del Dios que nosotros servimos. Ojalá que empecemos a pedir oraciones de esa manera. El Espíritu Santo. Es el único que puede proporcionarnos ese tipo de fortaleza así como lo pidió Pablo. Entonces él proporciona ese tipo de fortaleza a través de las oraciones mis amados. Por eso Pablo pide ese tipo de oración por él o para él. Y si nosotros aquí en Crossroads queremos ser el tipo de iglesia que, que Dios quiere que seamos y permanecer en pie necesitamos orar. Los unos por los otros, mis amados. Así es que le voy a pedir que se ponga de pie. Y quiero que busque unos tres o cuatro personas. Y vamos a hacer grupos de unos seis quizás ahí. Y vamos a orar los unos por los otros. ¿Le parece? Busque personas ahí a su alrededor. No tiene que moverse mucho, pero ahí busque rápido. Voltece y oren. Oren los unos por los otros. Si quieres preguntarle por qué. Hay alguna oración en específica o petición específica dígaselo y órenlos, oremos los unos por los otros Amado Dios yo te doy gracias y en esta hora Dios te pido que tú seas con mi hermano, con mi hermana Padre tú sabes las necesidades que mi hermano, o mi hermana tienen Tú conoces el deseo de sus corazones. Te pido, Dios, que que la vida de mi hermano y de mi hermana sea transformada conforme a tu propósito. Y te pido, Señor, que ellos lleguen a conocer tu perfecta voluntad y propósito para sus vidas, para que puedan conocerte más. Señor te pido que tu Espíritu Santo llene sus corazones, sus vidas que sean renovados continuamente en su manera de pensar en su manera de vivir que tú les fortalezcas oh Dios en su fe y si no te conoce y no tienen una relación contigo Dios te ruego que tengas misericordia para que ellos puedan conocerte suple Señor para sus necesidades conforme A tus riquezas en gloria y conforme A tu voluntad y propósito Para ellos Donde hay enfermedad Te rogamos Señor y te pedimos Que tú traigas salud Señor donde haya necesidad Económica, financiera Te pido que tú estés proveyendo Dios Y donde hay necesidad Espiritual te pido, Dios, que tú traigas crecimiento a mi hermano y a mi hermana. Bendíceles, Señor. Bendíceles con toda riqueza espiritual. Padre, sé tú con estas familias. Encamínales en tu verdad. Señor, oh Dios, que cada familia aquí representada mientras oramos, te ruego Señor que seas tú obrando de una manera maravillosa en sus corazones, en sus mentes. Bendíceles, guíales, guárdales a sus hijos en la escuela, en sus trabajos. Señor que tu propósito y tu voluntad se lleve a cabo en cada familia, en cada vida. Aquí representada en estos momentos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén. Les voy a invitar que regresen a sus lugares. Y denme diez minutos más para ya terminar nuestro último punto de esta tarde. Punto número tres, permanecemos en pie. Cuando compartamos las cargas los unos a los otros mis amados. No se siente bien que alguien ore por nosotros, ¿cierto? Se siente bien que alguien ore por nosotros. Pero no nos quedemos en la oración, sino que también compartamos las cargas los unos a los otros. En el versículo 21 y 22, Pablo dice algo interesante, dice. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago. Todo se lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien fue enviado a ustedes precisamente para esto para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones por lo general muchas veces hay personas que les gusta cuando escuchen cuando escuchan de una necesidad hay personas que tienen un corazón bueno y se tienden a ayudar inclusive a orar por orar al Señor por ciertas situaciones inclusive otros van más allá y quieren hacer algo al respecto y quieren ayudar a las personas pero muy pocas veces las personas, y si usted es como yo, que es introvertido, muy pocas veces queremos que las otras personas sepan lo que nos está pasando a nosotros, ¿cierto? Sí, hay personas extrovertidas que le dicen a todo el mundo. Pero si usted es como yo, hay muchas personas que no les gusta que otras personas sepan lo que nos está pasando, sobre todo si es una situación difícil. Muchas veces simplemente nos quedamos callados, nadie sabe, y muchas veces sufrimos, en silencio pero esto no es lo que Pablo Quiere enseñar hacia el, hacia el final de esta Carta sino al contrario pareciera que Pablo desea que sus hermanos sepan todo Dice quiero que sepan todo y que sepan Acerca de mi situación y todo lo que está Pasando conmigo dice les envío aquí a, a mi Hermano Tiquico él les va a dejar saber Todo lo que está pasando y acerca de mi Situación dice Pablo Qué interesante, qué interesante que Pablo se abre de esa manera a la iglesia. ¿Por qué habrá sentido la necesidad de hacer eso? Pues yo creo, número uno, es para que supieran exactamente lo que estaba pasando en su vida y así poder orar específicamente por él. Pero creo que Pablo también deje en claro que deseaba que oraran con él, con un enfoque a su misión de proclamar valientemente el Evangelio. Pero también por las necesidades específicas o solicitudes que él pudo haber tenido. Por eso dice, quiero que sepan acerca de mi situación. En ninguna de sus cartas específicamente está escrito cuál era su situación. Bueno, sabemos generalmente que estaba encarcelado. En, 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 en la carta de Timoteo, inclusive él dice... Te pido que me mandes el, el abrigo porque está, tengo frío. ¿no? O sea, algunas cosas él nos da un poquito de para, que, para, para ver qué es lo que está pasando en su vida. Pero realmente él jamás escribe con detalles en sus cartas a nadie todo lo que él está pasando. Pero sin embargo aquí a Tiquico, aunque no está escrito en Efesios. A Tiquico le dice, le dice a los Efesios, mi hermano amado Tiquico les va a decir todo lo que está pasando conmigo. Él les va a decir todo acerca de mi situación. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a nuestras propias situaciones, mis amados, a nuestras propias luchas personales y nadie sabe nada de lo que está pasando? Aquí en Crossroads deseamos ser una familia, una familia que se preocupa o que nos preocupemos los unos por los otros, mis amados. Pero para poder ayudar necesitamos saber qué es lo que está pasando. Mis amados, yo sé que muchas veces es difícil, pero ya sea que estés pasando por alguna necesidad, una prueba, problema o circunstancia, o quizás estás luchando con un pecado, no necesitas caminar solo en esa vereda. Hay hermanos, hermanas, hay una familia que Dios ha puesto alrededor de ti para que vaya contigo en ese caminar, para apoyarnos, para levantarnos. Para darnos una palabra de aliento, un consejo para fortalecernos el uno al otro. Por supuesto para orar los unos por los otros sin juzgar, en amor, en gracia. Reconociendo que mañana podría estar yo en ese, en ese caminar. Pero ¿por qué es tan difícil compartir las cosas con los demás? La realidad es porque no confiamos el uno al otro. Me recuerda una historia por ahí que escuché hace unos años atrás que tres hombres de una iglesia se fueron y estaban pescando y mientras estaban pescando estaban hablando acerca de, de, eh, de la santidad de Dios y fueron convencidos de confesar sus pecados el uno al otro. El, el primero comienza y dice mis hermanos yo quiero confesarles de que yo tengo un problema. Con el alcohol. Dice nadie lo sabe. Ni mi esposa. Dice, Pero de vez en cuando escondida. Dice inclusive tengo una botellita. ahí Y me echo mis tragos de vez en cuando. Y entonces ellos los, los, los otros dos dijeron. Oh wow hermano vamos a estar orando por ti. Después el segundo convictado. De que el primero ha, ha confesado. Dice bueno yo también tengo. Un pecado que confesar. Y entonces si yo tengo problemas. Con el cigarrillo. Nadie lo sabe, mi esposa nadie lo sabe, dice, pero de vez en cuando me voy por ahí y me echo mis cigarros, dice y tengo esto, dice wow hermano, vamos a estar orando por ti. Y el tercero no dice nada y pasa un tiempo, unos minutos y no dice nada. Finalmente los otros dos dicen, bueno, ¿qué es? dice bueno, ¿será que este es perfecto? que Dice, oye hermano, ¿no, ¿no tienes nada? Dice, bueno sí, sí tengo, dice, yo dice lo que pasa es que yo soy chismoso. Dice y no me, no me aguanto las ganas de regresar Para decirle a toda la iglesia los pecados de ustedes Muchas veces es bien difícil ¿verdad? Se ríen porque o sea, es chistoso Pero es muy cierto muchas veces Y la razón porque muchas veces Las personas no se abren con nosotros Es porque quizás muchas veces Existe esto dentro de la iglesia Somos juzgados muchas veces se riega por todas partes, lejos de ayudarme a caminar, lejos de darme el consejo de la palabra o un buen consejo. Somos personas de confianza, mis amados. Espero que aquí en Crossroads podamos ser personas de confianza y si no, convirtámonos en personas de confianza. ¿Cómo sucede esto? A través de las amistades, a través de las relaciones, a través de caminar juntos. Mis amados, no seas llanero solitario aquí en Crossroads, por favor. Sé parte de un grupo de vida no sé cuántas veces lo tengo que decir y decir pero se lo, ustedes lo van a escuchar todo el tiempo que yo esté aquí ustedes necesitan ser parte de un grupo de vida el venir solamente el domingo mis amados y ser llanero solitario está va a estar muy difícil que en verdad como iglesia hagamos vida. Ustedes van a realmente a conocer Crossroads y la familia de Crossroads cuando nos integramos a grupos pequeños, cuando son parte del grupo de hombres, las mujeres al grupo de mujeres, nuestros grupos de vida a las nueve de la mañana, etcétera, etcétera, sea parte de la vida. Ahí usted va a crear relaciones genuinas con alguien más y entonces esas personas también convirtamos en personas de confianza para que entonces cuando nuestro hermano, nuestra hermana venga con nosotros con una situación podemos dar el buen consejo. De la palabra de Dios, orar por ellos, caminar con ellos. De eso se trata mis amados. Pablo le dice que, Pablo dice que Titico les va a dejar saber todo. ¿Qué es todo? Pues todo ¿no? Ahora, Pablo sabía con certeza que al escuchar todo acerca de lo que estaba pasando con él. De lo que Titico les iba a decir. ¿Alguien en la iglesia no iba a hacer un chisme? Pablo no sabía eso con certeza, era posible que cuando Titico les dijera todo acerca de Pablo alguien corriera como el hermano de la pesca a decir otras cosas de Pablo pero ¿sabes qué? Pablo de todas maneras lo hizo, Pablo de todas maneras dijo ustedes van a saber todo lo que está pasando, lo hizo de todos modos creo yo porque sabía que orar por él era el beneficio no solamente para Pablo sino también para la iglesia era para animarlos que debían de orar por él, fue para que fueran moldeados a lo que Dios quería que fueran. Entonces, no veamos la oración, mis amados, simplemente como algo para manipular a Dios o para obtener algo de Dios o pensar que vamos a obtener lo que pedimos. Cuando pensamos de esa manera, hemos perdido la idea y la dinámica de la oración. La oración se trata de moldearnos, moldear nuestro corazón, moldear nuestra mente mente, y doblegarnos a la voluntad de Dios y no al contrario, mis amados. No se trata de manipular a Dios para que Él se doblegue a nuestra voluntad o a nuestros deseos. Nuestra postura y nuestro deseo como cristianos es, al orar, mis amados, es que Dios transforme y moldee nuestra corazón y nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es al final el objetivo, mis amados. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser personas? y la iglesia que Dios desea que seamos en cuanto a esto la única forma en que podemos ser las personas y el tipo de iglesia que Dios desea que seamos mis amados y permanecer firmes en pie es cuando estemos en oración en todo tiempo cuando comencemos a orar los unos por los otros y cuando nos convirtamos en una iglesia que llevamos las cargas los unos con los otros en amor sin juzgar y orando los unos por los otros. Pablo termina sus palabras y esta carta diciendo paz, amor en fe y gracia para cada uno de ustedes. Interesante que fue exactamente las mismas palabras con las que comenzó la carta. Y usa las mismas palabras para terminar. Porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces mis amados oremos en todo tiempo y vivamos bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que todas mis necesidades sean, uh, uh, tengan una respuesta. No, para que su reino avance. Esa debe ser nuestra principal oración. Póngase de pie, mis amas, y vamos a ser despedidos de este lugar. Amado Dios, en esta hora yo te doy gracias por esta iglesia. Señor después de alrededor de 20 enseñanzas a través del libro de Efesios Al final oh Dios el pegamento que une todo esto es la oración Señor ayúdanos a entender primeramente a reflexionar dónde estamos en cuanto a la oración en nuestras vidas y ayúdanos a entender la gran necesidad, la dinámica oh Dios que la oración es. Jamás llegaremos a entender realmente tu corazón, conocer tu corazón o tu voluntad en nuestras vidas. Si no te buscamos en oración para que nuestro corazón sea moldeado al tuyo. Padre te ruego que al salir de este lugar. En cada momento, en todo tiempo y en todo lugar estemos buscándote a ti. Que sea, que nos desesperemos oh Dios por estar conectados contigo en todo tiempo. Padre te pido que tu bendición sea sobre esta congregación, sobre cada familia. Que tú les guardes, que les bendigas, que les guíes. Pero sobre todo mi oración para ellos y para mí oh Dios. Dios. Es que nos des la valentía Para proclamar tu evangelio Con claridad y sin temor A todas aquellas personas Que tú traes a nuestro alrededor Que no te conocen Que cada oportunidad en el restaurante eh, En la vecindad En el supermercado Por la calle, en la estación de gasolina Que en cada oportunidad que nos des Oh Dios danos la valentía De proclamar tu evangelio que cambia y transformas vidas. Y para que tu reino avance. Esa Señor. Es nuestra primera oración. Que tú seas glorificado. En nuestras vidas. Y que tu voluntad. Se haga hecha. En cada uno de nosotros. Y en nuestras familias. Señor no queremos. O oh, queremos ya de dejar. Solamente de orar y buscar. Por las añadiduras. Más bien Señor. Queremos que tu reino de gozo, de paz y de justicia esté en cada uno de nosotros. Y después, si es tu voluntad, Señor, darnos las añadiduras que sea conforme a tu propósito y tu voluntad para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús yo oro. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje.